0: Herzlich willkommen zu Killing Trifft, eine neue Ausgabe, und ich freue mich heute total auf einen echten Freund. Steven Skripski ist Fußballer, spielt bei Fortuna Düsseldorf und äh, hat sich seinen ganz, ganz großen Traum im Leben erfüllt. Einer der wenigen, der es geschafft hat, für seinen Lieblingsverein überhaupt mal in der Fußball-Bundesliga das Trikot überzustreifen, für den Verein, ja, für den er ist seit seiner Kindheit, nämlich den FC Schalke 04. Groß geworden in Berlin. Und seit nunmehr einem halben Jahr bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Die Bundesliga geht wieder los am kommenden Wochenende. Und insofern ist es natürlich super spannend, mal zu hören, wie ein Fußball-Bundesliga-Profi in diesen Tagen so lebt, ob er Angst kennt wie er damit umgeht, dass natürlich auch der öffentliche Druck da ist, dass diskutiert wird, macht das überhaupt Sinn, dass die Fußballer spielen? Dürfen die überhaupt, diese hochbezahlten Profis? Warum darf mein Kind nicht spielen, aber der Fußballprofi schon? Das sind ja alles Fragen, die unsere Gesellschaft momentan bewegen. Und ich freue mich, diese Fragen zu klären im Gespräch jetzt bei Killing Trift mit Steven Skripski. Also, wenige Tage vor dem Start gegen den SC Paderborn ist er mir jetzt zugeschaltet. Ich freue mich sehr auf Stevie. Ab geht die Post. Steven Skribski ist bei mir. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke dir, schönen guten Tag. Hey, das finde ich ganz, ganz toll, dass wir so kurz vor dem Bundesligastart, dem Restart, äh, miteinander sprechen können. Ich kann mir vorstellen, es kribbelt, oder? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, absolut. Also die Pause war ja schon fast vergleichbar mit einer Sommerpause. Insofern ja, bin, ich, bin ich sehr, sehr froh, dass es endlich wieder losgeht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das waren jetzt wie lange, also wie lange hast du kein, kein Spiel gemacht? Das ist ja, das sind jetzt Monate, ne?
1: Boah, ich denke knapp zwei Monate wird es gewesen sein und ja.
0: Und es ist ja vor allem auch von heute auf morgen auch das Training gestoppt worden. Also im Prinzip, ihr wart von heute auf morgen, ich will nicht sagen joblos, aber äh, es ging von heute auf morgen gar nichts mehr, ne?
1: Ja, es war schon überraschend, ähm, dass es dann auch so schnell ging, wirklich. Also wie du gesagt hast, das war jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, vielleicht spielen wir in ein, zwei Wochen nicht mehr, sondern wir waren ja noch, ähm, Freitag wäre das Spiel für uns gewesen gegen Paderborn damals. Und ich glaube sogar Freitag der 13., wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und wir waren ja schon im, im Mannschaftshotel und haben dann die Info im Hotel bekommen, dass äh, das Spiel heute doch nicht stattfinden wird. Und auch da war es ja ähm, verschoben auf ungewisse Zeit und das ist dann so lange gedauert. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet.
0: Naja, und dann hat sich unser aller Leben natürlich äh, brutal verändert. Also du hast, wie hast du dich fit gehalten in dieser Zeit? Ich habe viel zu Hause trainiert,
1: weil die ersten Wochen durften wir ja, oder haben wir auch gar kein Mannschaftstraining gehabt. Denn da habe ich dann viel viel zu Hause gemacht, sei es laufen, Fahrradfahren, ein bisschen Krafttraining. Aber ich habe natürlich auch die Zeit mit der Familie sehr genossen.
0: Du bist junger Vater. Ja. Das kommt natürlich dann dazu. Hast du Angst? Hast du hast du Angst vor Corona?
1: Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Sowohl für mich als auch vor meiner Familie, weil ich ich denke, jeder denkt ja so, dass die Gesundheit der Familie an, an höchster Stelle steht. Und ich versuche auch, dass es meiner Frau, meiner Familie in Berlin so gut es geht, dass da die Gesundheit an oberster Stelle steht. Und deshalb versuchen wir uns auch an alle Vorschriften zu halten. Aber als Fußballer ist man natürlich schon gewissen Gefahren ausgesetzt. Und ja, es ist schon ein großer Respekt
0: davor. Was ist, was würdest du sagen, ist die größte Gefahr, die, die ein Fußballer ausgesetzt ist, der ich jetzt nicht ausgesetzt bin?
1: Ja, jeder Mensch hat ja viele Kontakte, sei es äh, privat oder wenn man einkaufen geht, aber ich sag mal, wir stehen jetzt am Wochenende dann auch ähm, im, im Training sind wir mit knapp 30 Mann äh, untereinander, auch wenn wir positiv, oder wenn wir Tests machen, die dann zum Glück bisher alle negativ waren bei uns, dann ist man äh, im Spiel ist man nochmal zusätzlich mit 20, 30 anderen Leuten in Kontakt. Also ich sag mal, es sind natürlich wahrscheinlich durchaus mehr Leute, auch wenn die, die Sicherheit groß ist und ähm, die Vorkehrungen enorm sind. Ich glaube, jeder hat ja, du hast ja auch viel ähm, von den Vorschriften schon mitbekommen, ähm, die sind natürlich gewaltig, das muss man schon sagen und für mich ist einfach das Wichtigste, dass äh, nur weil wir jetzt mit Fußball anfangen, nicht alle denken, dass der Fußball eine extrem exorbitante Sonderrolle einnimmt, weil ich glaube, wenn, wenn das umschlägt, ähm, das glaube ich ist es nicht.
0: Was, was hältst du vom Konzept, wie der Fußball sozusagen jetzt zurückkehrt? Also jetzt noch nicht mal, dass der Fußball allgemein zurückkehrt, sondern es ist ja über Wochen an einem Konzept gearbeitet worden. Die DFL hat dieses Konzept dann vorgestellt, die Behörden haben diesem Konzept zugestimmt und deswegen ist jetzt eben erlaubt worden, diesem ich nenne es jetzt ganz bewusst auch Wirtschaftszweig Fußball, denn da hängen ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Ich habe mal eine Zahl gelesen, über 56.000 Jobs insgesamt, die mit dem Fußball in Deutschland äh, zu tun haben. Im, dafür ist dieses Konzept gemacht worden. Hast du das bekommen als Bundesligaspieler? Durftet ihr das lesen?
1: Ähm, selbst nicht. Also der, ich denke, die Vereine haben es bekommen und haben es dann so gut es geht den Spielern übermittelt, was, was so Kernpunkte sind, weil ich glaube, wenn wir Spieler uns damit befassen, dann, dann dauert es unendlich, äh, unendlich lang. Da kommen zig Fragen auf. So als der Verein gelesen hat, sich besprochen, hat die Kernpunkte weitergegeben und auch da treten ja viele Fragen auf. Klar. Aber wichtig ist, dass, dass es möglich ist, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht. Und ich glaube, dass wir auch jetzt nicht am Wochenende starten könnten, wenn es irgendwo an irgendwelcher Stelle noch Bedenken gäbe, auch von, von Seiten mhm. der Politik. Dann, dann hätten sie das Ganze nicht zugelassen. Aber trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass ja, der Fußball so schnell wie möglich dahin zurückkehrt, wie ich ihn kenne oder wie wir ihn alle kennen. weil Dann heißt es, dass wir die größten Sorgen ähm, ja, überstanden haben.
0: Überstanden haben. Es gibt ja zwei Fraktionen. Es gibt ja eine Fraktion, die sagen, hey, ich freue mich, dass zumindest der Fußball zurückkehrt. Ich freue mich, dass ich samstags äh, wieder Konferenz gucken kann. Ich freue mich auf, äh, auf äh, die ganzen Analysen. Ich freue mich auf das, was ich da drumherum dann auch alles schauen kann. Also sprich, die Fußballfans sind sehr glücklich. Ähm, es gibt aber auch diejenigen, die sagen, hey, wie könnt ihr euch so ewig mit dem Thema Fußball beschäftigen? Wie soll ich denn meinem zehnjährigen Sohn erklären, dass seine Vorbilder kicken dürfen, er selber aber noch nicht? Ja. Kannst du das verstehen, dass es diese beiden lage gibt?
1: Absolut. Also der Fußball, ich glaube, Fußball spaltet eh immer so ein immer, ne? in die Gesellschaft, also das definitiv. Das stimmt. Aber das stimmt. ich glaube, dass... das ich, oder ich hoffe, dass der Fußball in dem Sinne ein gewisser Vorreiter sein kann, dass, dass wir mit dem Virus dann lernen, umzugehen, ohne damit leichtfertig zu werden. Ähm, weil mhm. ja keiner auch genau weiß, wie lange bleibt der Virus. Ähm, keiner hat Erfahrung damit, wie es äh, früher einmal mit dem Virus war. Ähm, deshalb sage ich, bei, bei ja, wir alle führen die größten Vorkehrungen, dass wir gesund bleiben das ist nicht immer ganz einfach, weil der Fußball jetzt ja auch gewisse Vorkehrungen trifft, dass man nicht abklatschen kann. Das ist natürlich auch eine Riesenumstellung für uns. Aber wir hoffen, dass es so Stück für Stück wieder normal werden kann, so normal, wie es, wie es aktuell sein kann.
0: Das ist ja total abgefahren. Ne? Also ich meine gerade so dieses Thema Abklatschen. Ich erlebe das selber. Ich bin ja auch seit neun Wochen jeden Tag zur Arbeit gegangen und habe meine, meine Corona-Spezialsendung gemacht. Und wie oft ich mich selber dabei erwischt habe, immer noch, automatisch auf die Menschen so einen Schritt zuzumachen und die Hand geben zu wollen und dann so, ach nee, um Gottes Willen. Ne? Ich habe dann immer so den Yoga-Gruß gemacht, ja Namaste. <lacht> ähm, das muss euch doch genauso gehen, oder? Nach einer guten Aktion irgendwie mal ein schnelles Abklatschen und so, ach du Scheiße, nein, wir dürfen uns ja nicht berühren. Ne? Im Allein im Training auch, oder? Und, nicht?
1: Ja klar, also es sind alles Vorkehrungen, wo man dann auch äh, ja, immer ein waches Auge drauf hat, dass man sich schon möglichst nah ans Spiel gewöhnt, dass man sagt, ey, äh, passt da auf, passt da auf. Das wird, ich glaube, auch am Wochenende nicht, nicht ganz so einfach werden. Vor allem, wenn dann gewisse Spiele ähm, an Brisanz gewinnen und dann Last-Minute-Tor kommt, dann glaube ich, wird es auch mal aus den Emotionen heraus, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Fehler passieren, wie er nicht im Konzept steht. Also ähm, ich glaube, dafür wird keiner groß gefeit sein, weil dafür hat einfach jeder sein ganzes Leben, sei es Fußballer oder sei es Privatmensch, ähm, hat sein ganzes Leben so geübt. Und ich glaube auch, dass, mhm. dass viele sich oder dass einige sich wahrscheinlich zum Fußballspielen oder Fußball gucken, treffen werden. Und äh, wenn seine Mannschaft ein Tor schießt, ich glaube, dann wird die Stimmung trotzdem äh, eskalieren. Ich glaube, dass das äh, unser Knallerspiel, ja, das, ist, das fängt ja schon wieder an. Also ich sag, wir haben den, den Gipfel, ich sag mal den Abschiebskracher gegen Paderborn. Wenn ich zwar denke, dass Schalke gegen, gegen Dortmund spielt, dann ist ja. es halt gleich emotions,
0: äh, Emotionen pur. Und wie, wie man das handelt, da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Jetzt muss man vielleicht unseren Hörern sagen, die auch zum ersten Mal irgendwie reinhören. Erstmal freue ich mich, wenn auch viele neue mit dazukommen. Das ist, geschieht gerade auch wieder von Folge zu Folge mehr. Vielen Dank dafür. Wir beide kennen uns schon ein paar Jahre. Wir sind befreundet miteinander. Deswegen hast du auch gleich zugesagt, dass du da, dass du da Bock drauf hast. Und ich wollte einfach mit dir auch ein bisschen darüber plaudern, wie es dir so geht in dieser Zeit. Das ist jetzt hier kein, 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 kein Interview, wo der Journalist dem Spieler irgendwie für 35 ernste Fragen stellt nein, nein, nein. und am Ende einen Haken dran macht oder so, sondern das soll auch ein bisschen, ein bisschen natürlich auch plaudernd sein und da kann man auch mal sagen, hey, ne, wir haben uns ja kennengelernt, äh, weil wir festgestellt, haben dass wir beide Schalke-Fans sind, das kommt ja auch dazu. Absolut. Ähm ähm, da reden wir gleich nochmal drüber, was es für dich auch bedeutet hat, dann irgendwann ein königsblaues Trikot zu tragen. Aber, liebe Dortmunder, die gerade zuhören, bitte nicht abschalten. <lacht> ähm, hier spricht ein, Bu ein Bundesligaspieler zu mir. Das finde ich ganz spannend. Gibt übrigens finde ich übrigens cool übrigens von Fortuna Düsseldorf, dass die dass die auch gesagt haben, hey, ja, du kannst mit dem Matthias sprechen, ähm, und äh, auch ein bisschen darüber reden, was, was dich so beschäftigt. Ähm, gibt ja auch viele, die sehr vorsichtig sind in dieser Zeit öffentlich zu reden, verständlicherweise übrigens. Ne? Ja,
1: das ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema, wo, wo vieles, was man sagt, kann auch falsch interpretiert werden. Oder du kennst es selbst, dann sagt man einen Satz, der vielleicht gar nicht so gemeint war, ähm, wo man drüber mhm. hinweg gucken kann. Aber für die Öffentlichkeit ist es halt so, dass alles, was man sagt, kann entscheidend sein. Und ähm, deshalb vor allem bei Personen, die im öffentlichen Leben stehen, dann, dann guckt man nochmal ein Stück genauer drauf, äh, hört genauer hin, Deshalb sage ich, würde es wahrscheinlich auch großes Interesse an den Spielen geben, wo gefühlt äh, die ganze Welt drauf schaut, weil überall steht der Sport still, nur in Deutschland geht er halt wieder los.
0: Das ist auch übrigens nicht nur, was die Zahlen angeht, die ja in Deutschland extrem rückläufig sind. Mhm was übrigens auch ein paar Menschen auf den Plan bringt und äh, demonstrieren lässt. Das war doch alles gar nicht schlimm. Wir wollen unsere Freiheitsrechte zurück. Ich finde eher, das ist meine persönliche Meinung, unsere Regierung hat da einen fantastisch guten Job gemacht. Absolut. Ähm, also was
1: die in den Griff bekommen, äh, muss ich sagen, ähm, die standen davor sehr, sehr in der Kritik. Aber ich glaube,
0: wie sie damit umgegangen sind, ist aller Ehrenwert. Ja, und man hat eben jetzt hier die Möglichkeit, übrigens weltweit, ja, als erstes Land auch wieder zu sagen, bei uns rollt der Ball, wenn auch Geisterspiele. Übrigens ähm, zum Thema der Ball rollt, äh, habt ihr euch ein, habt ihr euch mannschaftsintern bei der Fortuna einen Torjubel überlegt, den, den Corona-Torjubel alle mit 1,50 Abstand und dann was weiß ich? <lacht> <lacht> Ernsthaft, sprecht ihr? Ich, ich, also ich meine, am Ende habe ich das auch so kennengelernt. Eine, eine Fußballmannschaft in der Bundesliga, ist auch, da wird genauso viel Blödsinn gemacht wie in einer Kreisligamannschaft. Ja, ist so absolut.
1: Cool. Also da sich der Profifußball, ich würde sagen, gar nicht vom vom Niederklassigen. Also, dafür ist es, hat es okay. jeder gleich gelernt, auf der Straße, die meisten. Und ähm, das, das, der Sport wird einfach von Emotionen geprägt. und
0: So, gibt es den Corona-Jubel <lacht> bei Fortuna Düsseldorf? Das
1: werden wir hoffentlich am Samstag sehen. <lacht> Was ihr euch ja. ausgedacht
0: habt, du verrätst es noch nicht. Aber ich höre schon zwischen den Zeilen, es, es wird auf jeden Fall darüber gesprochen: ey, Leute, wenn wir ein Tor machen, dann machen ja. wir das und das?
1: ja. Man macht sich schon seine Gedanken, aber wie es dann am Ende aussehen wird, das werden wir dann hoffentlich am Samstag Final mit positivem Ergebnissen sehen.
0: Ich habe mir übrigens auch Gedanken gemacht, wie sieht eigentlich die Bank aus? Also das ist ja auch ein, ein Platz der dir in der fußball bundesliga und das sage ich auch wirklich voller allergrößtem Respekt, das weiß ich und ich leide jedes Mal mit dir mit, wenn du eben nicht auf dem Feld stehst, sondern auf der Bank sitzt. Diesen Platz kennst du leider ja. auch aus Schalke und den kennst du auch aus Düsseldorf. Das ist nicht einfach, aber dann sitzt man da ja früher, saß man da eng auf eng eben auf der Bank und hat gehofft, gleich reinzukommen. Sitzt ihr jetzt dann, wisst ihr das, alle mit 150 Abstand? Wie lang ist denn da die Bank? Bis zur Eckfahne? Oder? Also
1: dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr lang. Wie ist es aufsplitten? Weiß ich nicht. Es gab ja noch das Konzept, dass man eventuell auf der Tribüne sitzen kann. Wie, wie das umgesetzt wird, weiß ich nicht. Weil ich glaube, wenn die ganzen Ersatzspieler und der, das Betreuerteam auf der Bank Platz nehmen, dann ja, dann würde es sehr, sehr lang werden. Ich glaube, da könnten wir fast einmal um Platz sitzen mit beiden
0: Mannschaften. <lacht> ich wollte gerade sagen, da sitzen ja dann noch die Betreuer und Ärzte und wer was weiß ich. Wer. Auf der anderen Seite auf der Tribüne, äh, ketzerisch gesagt, es ist ja genug genau. Platz.
1: Also je nachdem, wie der Zugang mhm. in dem jeweiligen Stadion ist, ähm, bin ich gespannt, wie das umgesetzt
0: wird. Das, ich, find, ich, ich bin so gespannt auf das, was da am Samstag äh, passiert. Du wahrscheinlich genauso. Äh, du bist wahrscheinlich auch total gespannt, äh, wie es losgeht. Wann erfährst du, ob du spielst oder nicht? Das wird immer
1: erst so drei, vier Stunden vorm Spiel bekannt gegeben.
0: Das heißt, ah, okay. Also die Vorbereitung quasi ist auch jetzt, Stand momentan, so wie früher auch mit dem Unterschied, ihr seid, glaube ich, seit ein paar Tagen zusammen im Hotel. Ne? Genau, wir sind
1: in Quarantäne quasi, ähm, wie von der DFL vorgeschrieben und ähm, Jetzt ist es, es ähnelt ja ein Stück weit fast wie einem Trainingslager, wo man eine Woche zusammensitzt, mhm. aber trotzdem, da muss man auch ehrlich sagen, hat sich Fortuna überrang gemacht, ähm, sowohl das Hotel ist, ist sehr, sehr gut, als auch die Möglichkeiten dann zum Trainingsgelände ähm, zu gehen. Also das ist, das haben sie schon sehr, sehr gut hinbekommen, dass man keinen Lagerkoller kriegt, dass man nicht in schlechte Laune verfällt. Ähm,
0: wo ich sage Darfst du darfst du das Hotel verlassen? Also sprich, ich gehe jetzt mal äh, am Rheinufer spazieren oder irgend irgendwas? Das,
1: das wäre schön und angenehm, aber nee, wir, wir sitzen nur im Hotel und gehen fürs Training raus und dann sitzen wir wieder im Hotel. Ähm, jeder jeder für sich auf dem Zimmer und dann sehen wir uns ab und an beim Essen. Aber das
0: ist halt alles nicht so, also es wie so ein, gewohnt ist. Krass. also wie so ein Stundenplan quasi, ja? Also ihr habt so, ihr kriegt dann so einen Tagesplan, okay, da steht dann, was weiß ich, acht Uhr, neun Uhr Frühstück, Training, Behandlung. Genau. Also Und es so ist eigentlich
1: alles durchgetaktet. Das, was sonst ist mit im normalen Alltag, mit dem Treffpunkt, wo wir uns am Trainingsland treffen dann trainieren, das ist jetzt halt ein Stück weit grober gefasst, weil wir halt auch noch ein, ein, ein Abendessen haben, wenn wir dann eine Besprechung haben. Aber insgesamt ähm, ist es grob zumindest durchgetaktet.
0: Bedeutet, ihr habt schon auch eine Art, naja, ich, also ich will jetzt nicht sagen eingesperrt sein, aber es ist tatsächlich eine eine, eine erzwungene Maßnahme, die zu deinem Job gehört, richtig? Also du kannst dich nicht frei Nein, bewegen. Nein,
1: absolut. Also jetzt ist es aktuell ja ist es sehr extrem, ähm, dass wir halt, wie gesagt, wirklich von Hotel zum, zum Platz pendeln. Aber ich hoffe, dass es halt von, von Woche zu Woche, dass es so auch bei der Gesellschaft dann, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, entspannter wird, dass man immer besser mit dem Virus umgeht, dass es dann halt auch immer äh, mehr gelockert wird. Weil ich hoffe oder ich denke, dass jeder sich das normale Leben so schnell wie
0: möglich zurückwünscht. Aber ihr geht jetzt nicht nach dem Spiel, also Düsseldorf spielt gegen Paderborn, mhm. ihr spielt zu Hause, mhm. ne? Ihr spielt also zu Hause, Paderborn kommt zu euch und dann am Samstagabend geht ihr wieder alle in das Hotel oder darfst du dann Nein, nach Hause? Nein, dann dürfen
1: wir nach Hause. Das ist auch ein Moment, okay. auf den ich mich sehr, sehr freue.
0: Und dann geht aber dann für euch eine neue Woche los, weil ihr spielt ja dann weiter. Die ist aber dann nicht mehr im Quarantänehotel. Das heißt, das Konzept der DFL hat vorgegeben, die erste Woche im Hotel zu sein und danach ist wieder mehr normaler Alltag? oder? Ja, wie ich, ja schon ein Stück
1: weit. Also das, was ich jetzt mitbekommen habe, wie Stand der Dinge jetzt ist, weil es gibt ja oftmals immer nur ähm, wöchentliche Stände, ist es so, dass wir nach den Spielen alle nach Hause können. Und ja. ähm, Jetzt haben wir nochmal am Freitag äh, Kontrollen ähm, und Testungen, ob halt alle auch in dem Sinne spielberechtigt sind. Um, und dann geht Samstag nach Hause und dann wird nächste Woche wieder getestet und ja möglichst normal trainiert, dass man dann halt möglichst viele Spiele absolvieren kann.
0: Die Spiele sind ja auch, also ihr habt jetzt relativ viele englische Wochen dann auch. Ne? Das heißt, es ist jetzt also nicht, nicht so, dass du, also gefühlt alle drei, vier Tage Genau. Ein Spiel, ne? Ja, also es
1: wird, wird sehr, sehr anstrengend. Ja. Man darf auch nicht vergessen, es wird ja oft gesagt, auch wenn ich mit Freunden gesprochen habe, die haben gesagt, ja, ihr hattet ja jetzt frei, wo ich sage, ja, das ist ja schön, dass, dass äh, ihr es nicht seht, wie, wie wir spielen. Aber es war ja keine freie Zeit in dem Sinne, wie, wie normal Pause ist. Und wir haben heute in der Mannschaft gesprochen. Ich glaube, normalerweise wäre die Saison in dem Wochenende jetzt dann vorbei. Ich glaube, das müsste jetzt der 34. Mhm. Spieltag sonst sein. Und auch Richtig. das haben wir nicht erlebt, dass eine Saison so lang geht. Also das soll jetzt nicht sein, dass man, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, aber... Die Saison wird auch vom Kopf her länger gehen, wo, wo halt auch die Psyche ein großer Faktor werden wird.
0: Jetzt wird es den einen oder anderen geben, der uns äh, zuhört, der wird denken, ja, deine Sorgen Absolut. möchte ich haben. Bei mir steht, steht der Betrieb vor der Pleite, ich musste meine Mitarbeiter entlassen oder ich habe meinen Job verloren oder whatever. Was antwortest du denen? Ja,
1: also ich sag mal, ich, ich habe auch damals in der Zeit alles Mögliche versucht, den Leuten irgendwie Unterstützung zu geben. Deshalb habe ich auch damals ähm, von vornherein signalisiert, dass ich bereit bin, auf Gehalt zu verzichten. Ähm, habe auch ein Krankenhaus unterstützt, ähm, sowohl das Pflegepersonal als auch das Krankenhaus an sich. Aber klar auch, dass ich die Sorgen aller Menschen verstehen kann. Ähm, nur liegt es nicht in meiner Macht, dass ich alle in dem Sinne retten kann. Und ich versuche einfach, dass ja. ich mich möglichst gut an die Regeln halte, dass es... Ja, dass alles wieder in Schwung kommt, dass wir möglichst schnell wieder jeder der Arbeit nachgehen kann und dann sein volles Gehalt bekommt.
0: Und nicht nur das, sondern vor allem auch natürlich einfach auch ein Bewusstsein als Fußballprofi, was ja ein großes auch Privileg Absolut. ist, Schrägstrich was du, dir, was du dir, ja auch erarbeitet hm. hast übrigens und mit und auch noch mit Talent gesegnet worden bist. Aber als Profifußballer auch die, also demütig zu sein und zu wissen, hey, ich habe hier einfach auch eine wahnsinnig äh, luxuriöse Situation im Vergleich zu anderen. Und ich habe dich ja so kennengelernt, deshalb mag ich dich auch so. Äh, äh, das hast du ja voll, auch auf, der, voll auf dem Schirm. Ne? Haben leider nicht alle so auf dem Schirm und die bringen ja wieder so eine ganze Branche auch ins Ja, Zeit, klar. Ne? Also ich
1: sag mal, wenn man, wenn man an Fußball denkt, dann ist es ja auch oft so, dass man die ganzen Skandale der, der Spieler ähm, im Auge hat. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, ähm, dass es ja immer nur ein Bruchteil von denen sind, die halt wirklich ähm, im Fußballgeschäft sind. Ähm, Klar es ist es dann immer eine extremen Ausreißer, vor allem, ich glaube, auch das aktuellste Beispiel, was aus Berlin kam, aber es sind halt nicht immer alle Spieler gleich und ich glaube, das ist halt wichtig auch, dass man nicht alle über einen Kamm schert.
0: Genau, du sprichst jetzt das Video von Kalou an, hm. Ähm, der da aus der Kabine irgendwie gestreamt hat klar wenn du das als Fußballer siehst in dem Moment denkst du auch Alter ey du machst alles gerade kaputt wahrscheinlich ne aber ich ich bin mir ja gar nicht sicher ob der das wirklich böse gemeint hat also ich ich weiß nicht ich hab ich, ich kann ich kann dem jetzt ich, Dummheit vielleicht aber nicht ich kann keine Bö Ja, ich glaube das dass
1: er nichts böses damit äh, eigentlich geplant hatte nur ist es halt ein, ein Tiefschlag für alle gewesen die sich wochenlang an die Regeln halten und dann halt hoffen, dass, es, ja, dass es möglichst schnell weitergeht. Und dann verstehe ich auch, dass die Gesellschaft dann in, ja, ein Stück weit Hass kriegt auf die Fußballer, weil es dann heißt, äh, ja, klar. ich klar, ernst, aber ich muss alles machen. Verstehe ja, ich ja, auch, klar. wie gesagt, aber da sind halt nicht alle gleich und es halten sich viele an die Regeln. Ähm, ja, was auch nicht immer einfach ist, das verstehe ich. Das ist für alle eine, ganz, eine komplett neue Situation, und ähm, mit der man erstmal umgehen lernen muss. Aber ich sage ja, ich hoffe, dass es schnellstmöglich Adapter gelegt
0: wird. Stevie, wir quatschen gleich weiter nach einer winzigen Pause, liebe Freunde, die dauert wirklich nur einige Sekunden und dann reden wir nochmal über unsere gemeinsame blau-weiße Leidenschaft und ähm, so viel du möchtest auch über das wirklich wundervolle Familienleben, weil ich finde äh, das ist ja auch etwas, was ein, ein, ein Mann in seinem Leben auch nochmal äh, ein Stück weit verändert. In sieben, acht Sekunden sind wir wieder da. da sind wir wieder. Zurück bei Killing Trifft. Ey, Großer, du könntest, du könntest ja schon ein Anmoderator werden. Das ist ja irre. Da sind wir wieder. Ja, ich habe es ich gelernt. Großen. Von ganz Großen. Ja, ich, ich habe auch... Ich, okay, von mir kann es nicht sein. So, ähm, das ist... Wir, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über diese ganze... Ich sag mal, diesen ganzen Corona-Irrsinn gesprochen und über all die Dinge, die, die du jetzt da gerade so erlebst. Vielleicht noch mal ganz kurz auch Vorfreude auf auf Samstag, um das dann noch mal abzuschließen, was du jetzt als Profi in diesen Tagen so erlebst. Vorfreude ist schon groß oder hast du auch ein Unsicherheitsgefühl?
1: Ja, also die Vorfreude überwiegt schon, ähm, dass es endlich wieder losgeht. Deshalb, ja, pure Vorfreude.
0: Pure Vorfreude und auch Interesse an den anderen Vereinen eigentlich? Also bist du auch gespannt, was Union Berlin zum Beispiel macht, der Verein, in dem du groß geworden bist? Oder die Schalker, dein, dein anderer Verein, für den du in der Bundesliga gespielt hast?
1: Ja, Schalke kann ich leider nicht äh, sehen, weil die parallel spielen. Aber bei Union freue ich mich drauf, dass die äh, Sonntag spielen. Da kann ich es mir in ganzer Länge antun.
0: Im Fernsehen angeguckt. Übrigens, hast du das Geisterspiel, was war das? Gladbach gegen Köln, ne? Hast du, hast mhm. du, das, ge hast du das gesehen?
1: Ich muss ehrlich sein, ich habe mir eine halbe Stunde angeguckt und ähm, dann habe ich es ausgemacht, weil ich einfach gesagt habe, es ist für mich befremdlich. Aber klar, es wird jetzt halt Woche für Woche auf alle... Fußballfans zukommen.
0: Also du hast auch Fans fehlen, ja? Also die Fans, Gesänge, all die Dinge fehlen, ne?
1: Absolut. Ich glaube, das oder ich bin ja fest der Überzeugung, dass das halt auch ein Großteil der Emotionen ausmacht. Vor allem, wenn man Heimspieler ja. hat, dann die jeweilige Fangruppe, Fanbase, die, die macht halt richtig Alarm und da können wir in Deutschland schon richtig von Glück reden, dass wir so eine Leute haben und wenn die wegfallen, ist es natürlich ein großes Stück, was fehlt.
0: Kannst du mir Kannst du mir versuchen zu erklären, was für dich als Spieler der Unterschied ist? Vor 40.000 oder ohne oder vor 40 Menschen?
1: Ja, es ist halt so der Unterschied, dass man ja Fußballer geworden ist, weil man den Sport liebt, aber weil man ja auch äh, Menschen glücklich machen möchte. So ist es zumindest bei mir. Und wenn ich ähm, Menschen sehe, die ins Stadion kommen, voller Vorfreude, die die ganze Woche darauf hinfiebern, endlich wieder ein Heimspiel ihrer Mannschaft zu sehen, dann ist es halt so, die möchte man glücklich machen, dass die mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und wenn mhm. man das nicht hat, dann ist es fast so von der Stimmung her zumindest, wie wie so ein Trainingscharakter, obwohl man weiß, dass es halt der gleiche Wert am Wochenende auf dem Spiel steht. Trotzdem ist es halt so, dass das ein emotionaler Wert ist, der fehlt, wo man sagt, ähm, ja, man muss leider darauf
0: verzichten. Also also auch diese, diese, diese Faszination natürlich. Also hast du auch oder hast du auch eine andere Motivation, wenn du vor 40.000 spielst, als vor 40 Leuten? Also du kannst es ja vergleichen, weil du ja im Trainingslager oder so auch Spiele äh, ja, vor keinem Publikum machst.
1: Ja, also die Motivation, glaube ich, die die muss, oder die ist bei mir zumindest da, weil ich sage, es ist halt ein Bundesligaspiel, was halt ja, ein sehr, in Anführungszeichen, ein kleiner Kreis hat ähm, an Menschen, die sowas erleben können, ähm, daran auch teilzunehmen. Aber es ist natürlich so, dass, dass die Fans so fehlen, weil man dann sagt, man kann über gewisse Grenzen hinweggehen. Man, wenn man kaputt ist und die Fans peitschen einen nach vorne, dann kann man ein paar Meter gehen. Mhm. Das fällt jetzt weg und da ist jetzt der, der eigene Ehrgeiz muss jetzt halt noch größer geschrieben werden.
0: Ja, also der Ehrgeiz auch, also der Ehrgeiz ähm, sozusagen. Es ist ja nicht der Ehrgeiz gewinnen zu wollen, wahrscheinlich. Den hast du ja nee, immer.
1: Der, der ist da ja. Nur über die eigenen Grenzen zu gehen. Das ist halt nicht immer einfach, sondern da muss man jetzt ja für sich äh, muss man für sich Zuspruch gewinnen, dass man immer noch auch die Meter geht, die halt
0: wehtun. Ähm, und ich glaube auch, es ist eine andere Nummer, wenn 30.000 Brüllen Alter bewegt dich ist eine andere Nummer, als wenn nur der Trainer das ruft. ne?
1: <lacht> Beim Trainer höre ich das äh, jede Woche,
0: <lacht> bei den
1: Fans äh, nur, nur einmal.
0: Ja eben, ja ist klar. und äh, genau bei die... Übrigens, ist das auch ein Unterschied, du wirst den Trainer besser hören, richtig?
1: Absolut, also jetzt bekommt man alles mit. Ich glaube für die Zuschauer teilweise vielleicht auch mal ganz spannend zu, zu hören, was sagt der Trainer, was sagen die Spieler auf dem Feld, weil jetzt hört man wirklich alles. Für manche Spieler glaube ich schwierig,
0: sich jetzt daran zu mhm.
1: erwöhnen, weil auch der Schiedsrichter hört jetzt halt jeden Kommentar. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das halt wird. Aber da lasse ich das Ganze am Samstag mal entspannt
0: auf mich zukommen. Ich kenne es ja vom Basketball früher, also Trash-Talk. Gibt es das in der Fußball-Bundesliga auch? Ja, ne?
1: Klar. <lacht> Ja, nicht zu wenig.
0: <lacht> Nicht so Okay, also da werden wahrscheinlich die Ohren gespitzt Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere TV-Sender hat sich überlegt so, ah, komm, wir bauen die Mikrofone noch ein, bisschen, noch ein bisschen größer, noch ein bisschen näher ran Umso mehr können wir den, den Fans, auch etwas völlig Neues, nochmal äh, transportieren Beziehungsweise als Spieler musst du die auch ein bisschen am, am, am Riemen reißen
1: Ja, ich glaube, jetzt werden einige öfter auf die Zunge beißen Weil sonst äh, schneller auch die gelben Karten wegen Meckerns kommen oder sonst was
0: Oh, krass, ja, das wird, das wird eine völlig neue Zeit und äh, auch keiner weiß, wie lange es dauert. Ne? Also rechnest du damit, in diesem Jahr nochmal vor Zuschauern zu spielen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich mache mein, mir da bisher keinerlei Gedanken, weil auch da gibt es ja fast wöchentlich oder ja, monatlich stimmt. neue Stände. Ähm, ich freue mich drauf, wenn es so schnell wie möglich geht, ähm, aber wenn es halt die Zeit braucht, dann hoffe ich, dass wir, wenn wir die Fans zurück im Stadion sehen, dass mhm. halt alle günstig sind.
0: Jetzt wissen ja die meisten. Auch die, die diesen Podcast verfolgen, sondern die jetzt mir beispielsweise auch im Frühstücksfernsehen von Sat 1 zuschauen, dass ich ein großer Schalke 04-Fan bin. Meine Tasse ist darüber über Jahre <lacht> bekannt geworden, die ich morgens in dieser Sendung immer gefühlt bei mir habe. So, ähm, Wir beide haben uns kennengelernt vor einigen Jahren und ähm, da hast du mich angesprochen hast gesagt, hey, ich bin auch Schalke-Fan und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gequatscht. Und ich wusste das gar nicht, dass du eben auch so ein bekennender Schalke-Fan bist. Du hast damals für Union Berlin gespielt und ähm, und, äh, und dann habe ich irgendwann von dir Kinderbilder äh, gesehen und Kinderbilder bekommen als kleiner dots irgendwie. Auch schon in damals in Berlin, da bist du groß geworden, ähm, im, im Schalke-Trikot, immer Schalke. Ne, wo kommt das her?
1: Ja, bei mir war es so, ich habe damals mit meinen Eltern zusammen Fußball geschaut und da hat Schalke gegen Bayern gespielt. Und Bayern hat das Spiel gewonnen und die Schalke-Spieler sind halt, wie üblich nach Spielen, äh, wenn man verliert, relativ bedröppelt vom Platz gelaufen und als kleiner Knirps hat man dann halt so, ja, die, die Empathie zu sagen, auch, ähm, man möchte die Mannschaft wieder glücklich sehen, die Spieler wieder glücklich sehen. Und da habe ich gesagt, ich werde alles dafür tun und würde immer diese Mannschaft unterstützen. Und so kam das halt damals, dass ich Scheigefan geworden bin.
0: Die meisten werden doch dann Fan von den Gewinnern. Also die meisten sagen doch hier, wer, oder? Also finde ich eine spannende Charaktereigenschaft. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte als Kind so, dass man halt jeden Menschen glücklich sehen will und hat halt dann alles versucht, denjenigen, die gerade in dem Moment traurig sind, dass die halt wieder ein Lachen ins Gesicht kriegen. Und deshalb habe ich gesagt, ich unterstütze halt diejenigen.
0: Wie geil. Also also was das als Kind? Du hast es ja heute auch noch. ne? Du bist ja heute auch jemand, der immer dafür sorgt irgendwie und gucken will, Absolut. dass es seinem Umfeld, dass es seinen sein Liebsten, seinen Freunden, der Familie vorneweg gut geht.
1: Absolut. Also so wurde ich damals erzogen und so bin ich auch sehr, sehr dankbar. Dass ich das alles schon miterleben konnte.
0: Was gibst du eigentlich heute? Ähm, was gibst du von dem, was du von deinen Eltern gelernt hast oder so wie du erzogen worden bist? Was gibst du heute an deine Familie weiter? Jetzt ist deine Tochter sehr jung, da ist noch nicht so viel mit erziehen. Aber was gibst <lacht> du? Was? Was auch, auch an an deine Frau? Was gibst du weiter?
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass man dass man dankbar ist für das, was man erreicht hat, dass man sich zwar jedes Mal neue Ziele setzt, auch ähm, vielleicht bewusst die Ziele etwas größer setzt, dass sie nicht nicht leicht erreichbar sind, dass einem nicht schnell langweilig wird. Aber was für mich auch wichtig ist, dass so so sagen mir halt viele auch und so empfinde ich auch, dass der Neid bei mir nicht großgeschrieben wird, weil ich ich bin einfach der Meinung, wenn man neidisch ist auf andere Menschen, dann dann macht man sein Leben selbst ja etwas minderwertig, und wo ich sage, jeder, jeder gibt halt in seinem Leben das Beste und da finde ich, gibt es keinen Grund, auf irgendwas neidisch zu sein, weil man ist trotzdem einzigartig und wenn man immer an die Sachen glaubt, dann, dann ist es so, dass man sie auch ein Stück weit erreicht, weil das will ich auch meinem Kind oder wenn, wenn, wir, wenn wir noch welche kriegen sollten, will ich es auch weitergeben, dass man auch ein Stück weit das halt anzieht, an was man denkt und wenn man immer positiv denkt, dann wird man auch Eher was Positives anziehen, als wenn man immer nur ans Negative denkt.
0: Ich weiß ja, dass deine Frau diesen Podcast hört. Ähm <lacht> Davon gehe ich aus. <lacht> Lieber liebe, liebe Anja, schöne Grüße. Ich hoffe, du hast, du, du hast den letzten Satz sehr genau <lacht> zugehört. <lacht> Noch welche. <lacht> ja, ja äh, wenn das
1: alles passt, dann, dann ja. natürlich, dann würde ich glücklich sein, aber ansonsten bin ich auch nicht traurig, wenn es in Anführungszeichen nur bei dem einen Kind bleibt. Also auch aber, das ist schon Gottes Glück.
0: Ja, Absolut, hundertprozentig. Wenn, wenn Sie noch ein bisschen besser schlafen würden. ne? <lacht> also Sie
1: könnten sich dran gewöhnen, einen Tick länger zu schlafen als zwei Stunden.
0: Nach <lacht> kommt. Kommt alles. kommt alles. Also, Aber das hat doch, ich sag mal, die Geburt eines Kindes, die hat doch, ähm, jetzt komme ich ein bisschen weg von Schalke gerade, aber egal, jetzt sind wir da. Äh, die, die, die Geburt eines Kindes, das ist, doch, das, das ist doch das Schönste, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es mir immer ein Stück weit positiv ja, erträumt, aber ich glaube, jeder, der, der Kinder hat, der, der wird mir zustimmen, dass wenn man dieses Wesen das erste Mal sieht, man, man ist schockverliebt und obwohl ja. man es nicht kennt. Ja. Und das ist halt. Man kann, sowas, sich das,
0: man kann sich das auch nicht ausmalen, ne? Also du kannst nee. es dir in der Theorie nicht vorstellen, wie das dann wirklich ist. Nee, deshalb. Also, das ist, das ist nicht zu vergleichen.
1: Also, das, das muss ich schon sagen, das ist echt Wahnsinn. Das hätte ich auch nie, nie für möglich gehalten. Aber. Ja, das ist schon, ich habe mit mit Anja ähm, heute gesprochen, wo ich auch wusste, dass ich mir ein bisschen schlechte Laune auf mich ziehe, aber wo ich gesagt habe, ich vermisse meine Frau definitiv, aber irgendwie ein Stück weit mehr vermisse ich halt mein Kind.
0: <lacht> Falls jetzt,
1: fand, jetzt nicht ganz so lustig, aber ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann es halt nachvollziehen.
0: Und am Ende, wenn du sie fragst und sie ist von, 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 von dir und der Kleinen getrennt, da, am Ende würde sie auch, wenn sie ehrlich ist, sagen, ich vermisse das Kind. Das das ist nun mal einfach die unbändigste, die un, wirklich die unbändigste Liebe, die man irgendwie haben kann und die man spüren kann. Ne? Absolut, ja. absolut. Und danach kommt natürlich direkt die Liebe zum FC Schalke 04, zumindest bei mir. Ja, also, natürlich zur Frau und also zur Familie. Nee, oh Gott, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kram, um Himmels Willen. Ja, das ist auch wieder, als, als Mann, ey, du kannst ja, du kannst ja so viel erzählen, wie du willst. Irgendeine Scheiße ist immer dabei. Nee, aber es ist ja schon, also klar, Familie steht dann am Ende über allem, übrigens vor dem Hintergrund auch in einer solchen Zeit, seinen Beruf ausüben zu Müssen, Schrägstrich, auch dürfen. Ich glaube, beide Worte sind da wichtig. Ja. Ähm, trotzdem geht man auch mit einem anderen Gefühl wahrscheinlich in so eine Quarantäne, in so eine in, in den Restart einer Bundesliga, weil über allem steht natürlich, die Familie nicht anstecken zu wollen oder die Scheiße mit nach Hause zu bringen.
1: Ne? Ja, absolut. Vor allem, man, man versucht, die Familie so gut es geht abzuschotten und sagt, ähm, bitte nur im Notfall rausgehen. Und ich mhm, bin aber derjenige, klar. der halt zur Arbeit rennt und halt ein, ja, ein großes Risiko trägt, das, das Virus mit nach Hause zu bringen. Aber ja. ich sag mal, nur, nur wenn man das halt gewissenhaft ähm, vorantreibt, besteht ja die Chance, nicht angesteckt zu werden und das ja. ist die Priorität.
0: Ja, jetzt habe ich gerade hier, ich weiß nicht, ob man es gehört hat in der Aufnahme, aber es kam gerade wieder so eine Push-Nachricht hier rein. Also wir beide zeichnen gerade am Mittwochabend auf. Es ist äh, kurz nach neun, also es ist noch ein paar Tage hin bis zu deinem Spiel und mhm. ähm, du bist relativ entspannt heute Abend. Ich danke dir dafür, für die Zeit. Jetzt kommt gerade, ich sehe gerade diese Push-Meldung hier, Reproduktionszahl in Deutschland sinkt auf 0,61. Ähm, verfolgst du diese Zahlen eigentlich? Bist du da auch so ein, bist du da einer der... Äh, ja auch guckt, wie viele Menschen haben es aktuell gerade in Deutschland?
1: Also ich habe es am Anfang mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt. Aber mittlerweile habe ich mich versucht, so gut es geht, aus dem ganzen Gebiet rauszuhalten, weil es ja. täglich neue Sachen gibt. Und ähm, das ist natürlich das Thema, was gerade die Welt ja berührt und äh, ja mitfiebern lässt. Also das, das verstehe ich auch. Aber ich habe mich versucht, ein Stück weit davon abzukapseln, um halt ein bisschen Normalität auch wieder reinkommen zu lassen. Aber klar ist es was was unumgänglich
0: ist äh, heutzutage. Hm, hm, klar. Also ich bin jetzt nur gerade, weil das hier gerade reinkam, äh, einmal davon abgelenkt. Also nochmal zurück, ähm, zurück zu, zu, zu Schalke und zu dem, zu dem Gefühl damals. Ähm, davon, darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen und habe das vorhin ja auch schon mal angekündigt über das Gefühl eben auch dieses Trikot des Vereins. Und da bist du ja einer der wenigen übrigens in der Fußball-Bundesliga, die die große Ehre, die große Freude haben, hatten, äh, für den Verein zu spielen, von dem sie wirklich seit Kindheit richtig Fan sind. Also eine Liebe, wahrscheinlich deines Lebens gehört natürlich auch Union Berlin, nehme mhm. ich mal an. vor Verein, wo du groß bist. Ja.
1: Definitiv. Also ohne die wäre es alles nicht möglich gewesen. Ja,
0: und da hast du, da bist du Profi geworden, da bist du in der zweiten Mannschaft, die gab es damals noch, mhm. äh, bist du dann zum Profi äh, irgendwann geworden und hast dann äh, wirklich äh, tolle äh, Zeiten auch in der zweiten Liga gehabt. Ähm, dass die Truppe natürlich aufsteigt, äh, ein Jahr, nachdem du <lacht> weggehst. <lacht> <Yes. lacht>
1: die haben mit dem Geld das auch
0: gut gewirtschaftet. <lacht> <was ich will. lacht> genau. ähm, ist ja übrigens ein spannender Punkt, das ist ja bekannt. Also Zumindest las man irgendwas, so 3,5 Millionen oder so. Ist die, hast, bist du mit so einem Gedanken mal ins Bett gegangen? So Alter, jetzt bezahlt irgendjemand für mich den kleinen Stevie aus Berlin 3,5 Millionen Euro. Hast du diesen Gedanken mal gehabt?
1: Ja, also der, der kam halt in dem Moment, wo man halt darüber wirklich mal nachdenkt, was jetzt alles so passiert. Ähm, die Zeit mit dem Wechsel war ja für mich emotional sehr, sehr aufbrausend. Ähm, ich konnte mich damals bis, bis heute nicht von den Fans verabschieden. Ähm, ich habe in dem Verein knapp 20 Jahre gespielt gehabt, habe äh, mein ganzes Leben bis dato ja quasi verbracht in dem Verein. Und dann war ich von heute mhm. auf morgen weg, konnte aber wechseln. Ähm, klar weiß ich auch, dass man so einen Wechsel ja nie gezwungen oder oftmals nicht gezwungenermaßen macht sondern dass er ein Stück weit freiwillig war. Aber bei mir war es ja so, dass ich sage, ich fand es cool, weil ich meinen Lebenstraum erfüllen konnte, in dem Sinne, dass ich damals meinem Vater gesagt habe, ich, ich fange mit Fußball an, weil ich bei Schalke irgendwann sein will. Ähm, wie viele Kinder erzählen seinen Eltern, da werde ich später Fußballer. Ähm, das ist natürlich, mhm. natürlich exorbitant hoch, aber das, als dann die Möglichkeit kam, habe ich halt gesagt, okay, ich werde alles dafür tun. Und dann kam die Chance, wo ich sage, ich glaube jeder der mich kennt und jeder, der der so ein bisschen Affinität zum Fußball hat und Lieblingsmannschaft hat, der kann das nachvollziehen. Für mich war es so, dass Union für mich damals ein Verein war, den ich über die Jahre hin dann erst richtig kennengelernt habe und dann erst verstanden habe, was Union bedeutet, wo ich auch sage, ja, Union ist definitiv meine große Liebe geworden neben, neben Schalke. Das, das wird nie eine Mannschaft noch erreichen können, was da was bei das ist. Aber das ist insgesamt halt was, dass ich das erleben konnte. Das ist halt schon ja, ein Riesending.
0: Kannst du mir, und das frage ich stellvertretend für alle Fußballer und Fußballfans, männlich, weiblich, egal, die als Kind den Traum hatten, für ihren Verein zu spielen, kannst du mir beschreiben, was das für ein Gefühl ist? Weil ich hatte diesen Traum auch als Kind und ich habe leider, das weißt du, und die, die mich schon mal am Fußballspiel sehen, wissen das auch. Das hat noch nicht mal zu 0,001 Prozent <lacht> Talent gereicht. Kannst du, kannst du mir beschreiben, mit welch was das Gefühl ist, in einem Fußball-Bundesligaspiel das Trikot, in dem Fall das Königsblaue Trikot, überzuziehen und in diesem Stadion zu spielen?
1: Ich glaube, Worte dafür zu finden, ist ähnlich schwer wie wie die Geburt des Kindes mit zu erleben. Ähm das erste Interview, was ich damals in einer Arena geführt hatte, war halt unbeschreiblich, weil ich gesagt habe, genau auf diesen Moment habe ich halt jahrelang hingearbeitet. Und den dann zu erleben, das ist dann trotzdem ein Bruchteil einer Sekunde, der einen aber so mit Stolz erfüllt und mit Gänsehaut auf dem Körper ja, durch Stadion laufen lässt. Ähm, wo ich sage, das war für mich schon absolut atemberaubend. Und als damals ähm, Domenico, Domenico Tedesco auf mich drauf zukam und gesagt hat, wenn ich dich jetzt hier irgendwann spielen lasse, kannst du überhaupt spielen oder guckst du nur begeistert durch Stadion? Ich sag,
0: hat, hat er dich das gefragt? <lacht> das, hast mir, das hast du mir noch nie erzählt. Wie geil ist das denn? Ich, ich, <lacht> ich
1: habe ich hab ehrlich gesagt, ich sag, Trainer, ich kann ihn jetzt aktuell nicht. Ich, sag, ich bin so gespannt auf diesen Moment. Und also das war wirklich phänomenal. Und ich, ich habe auch gesagt, dass ich dann ja, irgendwie wie so eine. Märchen-Story erleben konnte, dass beim ersten Spiel von Anfang an auch noch gegen Nürnberg dann mit einem Doppelpack machen kann und dann mit Sprechchören äh, verabschiedet wurde. Das ist was, wo ich sage, wenn ich heute daran noch zurückdenke, da, da kriege ich Gänsehaut, die, die hält über Stunden. Und das sind halt Sachen, das ist genau der Grund, warum, warum ich halt Fußballer geworden
0: bin. Das will ich nie vergessen. Nürnberg, du mit, beid, du mit dem Doppelpack, die beiden Tore. Ähm, Schalke gewinnt das Spiel, du wirst Spieler des Spiels und stehst danach bei Sebastian Hellmann als Spieler des Spiels zwischen Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus äh, zum Interview bereit. Absolut. Ähm, das war, ja, ja, also da, das waren viel, ein, viele dieser Momente, wo ich jetzt, wenn ich dir zuschaue, quasi auch schon auf Knien wieder gucke. Also ich, ich, ich bin auch so ein Sportgucker. Ich bin oft auf Knien, auch wenn ich, also ich mitfiebere, auch bei, bei Deutschen, beim Biathlon zum Beispiel oder beim Wintersport, Skispringen früher oder beim Basketball oder so. Ich, bin, ich gucke Fernsehen auf Knien. Ich rutsche vor der Glotze rum. Ich bin dann dabei. Und das ist übrigens bei Spielen bei dir auch. Ich werde auch bald bei Fortuna Düsseldorf wieder äh, durch die Gegend rutschen. Ho ähm, hoffentlich auch auf aber ja, hundertprozentig ja also ich glaube zumindest ganz fest daran da ich würde am liebsten wenn ich seine Nummer hätte dem Uwe Rösler eine SMS schreiben und sagen hey komm Trainer pass auf ich habe da noch einen ganz, ganz 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 heißen Tipp für dich das wird, er allerdings, das wird er allerdings, davon gehe ich aus, selber auch schon erkannt haben, dass er mit dir da wirklich einen, einen richtigen Arbeiter in der Truppe hat. Aber ähm, das ist immer leichter, wenn andere das überein sagen, als du selbst. Aber ich glaube, ihr kommt ganz gut klar. Ne? Also mit dem neuen Trainer, sprich also mit Uwe Rösler, hast du, glaube ich, einen ganz guten Draht. Ne? Ist, das, ist das richtig? Ja,
1: wir haben uns jetzt, ähm, als er am Anfang kam, war ich ja noch verletzt. Da musste er Wert auf Wert oder mehr Wert auf die anderen Spieler legen, die fit waren. Jetzt hatten wir Zeit, uns mhm. kennenzulernen, auch durch die Pause, haben wir einige Gespräche geführt, wo ich sage, ja, ich denke, er weiß jetzt, was er von mir erwarten kann. Ich weiß ganz genau, was er von mir erwartet. Und da sind wir auf einem ganz guten Nenner, denke ich.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt ist ja für dich, also du spielst dann anderthalb Jahre auf Schalke und dann kam eben dieser Wechsel, diese Leih, dieses Leihgeschäft äh, nach Düsseldorf. Also sprich, die, die, den Lieblingsverein wieder verlassen, Schrägstrich verlassen zu müssen. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, äh, das hat eben einfach sportlich, ähm, bei aller Liebe. Sportlich äh, war es für dich richtig und wichtig auch zu gehen, ne?
1: Ja, schon. Ich, ich bin auch jemand, der, der testet gern seine eigenen Grenzen aus, weil ich nicht, weil ich nicht am Ende meiner Karriere dastehen möchte und sagen will, was wäre noch alles möglich gewesen? Also ich bin super dankbar dafür, ähm, was ich bisher alles erlebt habe bin aber auch nicht äh, jetzt sauer, irgendeinen Schritt getan zu haben, ähm, weil alles das, was ich mache, mache ich zu dem Zeitpunkt aus hundertprozentiger Überzeugung und ja. deshalb glaube ich, kann es dann auch im Endeffekt nicht falsch
0: sein. Ja, na ja, klar. Und äh, dementsprechend, also dann auch eben neuen Schritt zu machen, übrigens auch zu einem Verein, äh, der äh, voller Tradition ist. Also ich sag mal, das hast du jetzt auf Schalke kennengelernt, das hast du dein ganzes Leben, dein hm. ganzes Fußballerleben in Berlin erlebt. Ähm, und äh, Fortuna Düsseldorf, ich meine, da, da an der Stelle atmest du ja auch an jeder Stelle auch diese, diese berühmte Tradition. Absolut.
1: Ja. Also auch was, was für eine Strahke der Club hat, das, das merkt man dann, wenn man im Stadion ist. Ähm, und auch da habe ich die Fans ja erst seit kurzem so wirklich kennenlernen können. Ähm, aber mhm. auch wie die den Verein unterstützen, auch jetzt rund um den Geburtstag, das ist dann natürlich schon phänomenal.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir vorhin mal die Tabelle angeguckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vier Punkte äh, Vorsprung vor Werder Bremen, die allerdings... Wie war denn das? Noch ein Spiel weniger haben. Ein Spiel weniger. Ne? Mhm. Ein Spiel weniger ne? Also im Moment seid ihr auf der 16, auf diesem Relegationsplatz. Genau. Ähm, klar, Abstiegssorgen haben die Vereine alle. Jetzt, jetzt frage ich mal den Fußballfan äh, Stephen Skripski. Äh, Werder Bremen da unten drin, also eine Bundesliga ohne Werder Bremen ist auch schwer vorstellbar, ne?
1: Ja, also ich glaube... Wenn man jetzt die Hamburger außen vor lässt, glaube ich, sagen 9 von 10, dass Bremen in die, in die Bundesliga gehört. Ähm, aber wenn es am Ende darauf hinausläuft, ob es Bremen oder Düsseldorf ist, dann habe ich natürlich klar meine Meinung.
0: Ja, logisch, klar. Dann bist du der Zehnte, ja. das sagt Düsseldorf. Nee, ich meine, ich meine der, der, der Punkt ist ja der, nach diesen zwei Monaten Pause, ihr habt es ja jetzt selbst in der Hand. Ne? Absolut,
1: also es wird, wird brutal schwer. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Aber bin da, bin da positiver Dinge. Ich, ich weiß, wie wir trainiert haben ähm, und bin da deshalb auch gut gefestigt, um zu sagen, wir sind top, äh, top vorbereitet, top fokussiert und sind halt mit neuer Lust dabei.
0: Ja, mit neuer Lust, aber auch mit äh, natürlich äh, riesen Druck, ich sag mal, gleich Paderborn zu beginnen, die ja auch da unten drin steht, übrigens auch noch nicht ganz weg sind. Absolut, ja. ähm, Ne, die haben sich also das ist ja auch so so eine Stehauftruppe irgendwie das ist das Gefühl zwei Wochen äh, die sind oder hat es jetzt zumindest da geht gar nichts mehr und bumm sind die wieder da das, ne? genau
1: also da sieht man ja auch dass der Fußball unfassbar schnell ist was, was das angeht aber ich finde es halt auch unfassbar spannend wenn man wenn man so will ein erstes Endspiel zu haben von von neun die wir glaube ich noch haben finde ich halt super ja. spannend gleich am Anfang weil auch dafür ist man Fußballer geworden um in Druckmomenten ja. ähm, standhaft zu bleiben
0: Ah, klar und das also beneiden tue ich dich dann nicht weil natürlich dieser Druck dieser Druck riesengroß ist ähm, vielleicht noch abschließend Stevie bevor ich dich dann jetzt ins Bett lasse ähm, aber wann ist morgen Frühstück wann ist um, 8 Uhr Frühstück, ja, Frühstück was sagt der Sturm? ich würde so gegen 8 Uhr gehen acht Uhr ja. Frühstück okay ähm, was also Zukunftspläne du bist Familienvater du bist Fußballprofi Dein Status ist momentan, du bist ausgeliehen, das FC Schalke 04 an Fortuna Düsseldorf. Äh, zu lesen ist, dass Fortuna Düsseldorf die Möglichkeit hat, dich zu kaufen. Ähm, wenn du es dir malen könntest, was malst du dir ab 1.7.?
1: Ja, also da ich weiß oder vermuten zu wissen, wie mein Stand auf Schalke ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn Düsseldorf ähm, die Option zieht. Aber auch da mhm. obliegt es nicht alleine meiner Hand und äh, auch da wird der Verein sicherlich äh, sich Gedanken machen, wie es weitergeht, auch aufgrund äh, der Krise, wie die finanziellen Mittel überhaupt da sind, ähm, weil wir haben einen großen mhm. Kader, wir haben viele auslaufende Verträge, die Manager arbeiten hier gerade auf, auf Hochtouren, ähm, insofern mhm. weiß ich, dass ich ein, ein Baustein von vielen bin, aber ähm, ich denke, wenn man wenn man eine Lösung im Kopf hat, dann kann man die auch miteinander kommunizieren, dann findet man auch immer einen gemeinsamen Nenner, insofern
0: ja, bin, ich ja, da, bin ich da positiver Dinge für die Zukunft. Und du bist ja ein Kommunikator, du kannst ja reden mit Menschen, ja. Also du, bist, ne, du laberst keinen Scheiß oder so, sondern bist jemand, der das auch offen äh, danach sagt. Und ich meine, was, 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 was spricht dagegen, zu sagen, hey Freunde, ich habe irgendwie Bock, äh, für diesen Verein zu spielen. Also das ist ne? Zumal deine Frau, äh, die Familie fühlt sich wohl in Düsseldorf, das ist eine herrliche Stadt zum Leben und äh, eben auch ein toller Verein. Ne? Also warum warum? Ja auch klar,
1: wir sind doch gerade noch ja. Düsseldorf umgezogen, um, um das jetzt gemacht. Ähm, Wenn es wenn's im Sommer dann vorbei ist, dann, dann müssen wir uns was Neues suchen, ansonsten freuen wir uns, dass wir eine sehr, sehr schöne Bleibe haben.
0: Wie krass auch übrigens, ne? das nochmal auch gesagt, jetzt sagen wieder viele, ja, die verdienen ja genug, da muss man auch mal ein paar Abstriche machen, aber äh, auch dieses Umziehen, also jetzt stell wir mal vor, was weiß ich, der nächste Verein irgendwo in Süddeutschland oder so äh, kauft dich jetzt und du stimmst dem zu, das ist eine vielleicht spannende sportliche Herausforderung und dann packt die Familie, die Koffer und dann zieht die Frau, dann zieht das Kind auch wieder mit um und dann heißt es wieder, neue Freunde suchen und so, also oder sozialen Kontakt suchen, ähm, gerade so für die Frau auch nicht so leicht. Ja, ne?
1: definitiv, also ich stelle es auch, hab's auch und werde es auch weiterhin meiner Frau immer ähm, freistellen, ob sie mitzieht oder nicht. Ähm, klar hoffe ich, dass, dass sie sich dafür entscheidet, dass sie dass die Reise weiter mit mir mitgeht, aber ähm, ich kann, ich könnte es auch verstehen, wenn sie sagt, äh, es ist hier zu viel und sie will äh, bei ihrer Familie eine Zeit lang bleiben. Weil hm. ich werde nicht über Leben anderer entscheiden. Aber klar ist auch, dass man natürlich immer hofft, dass der Partner an einer Seite bleibt. Aber es gibt ja auch nicht nur die Option Deutschland, sondern äh, wenn man den Schritt ins Ausland geht, ist es ja nochmal was ganz anderes. Ähm, Stimmt. Das ist Stimmt. ja so eine Sache, die halt alles offen hat. Und ähm, im Leben kommt ja oftmals eine Anfrage, da. Daher mit hätte man nie gerechnet. Insofern ist es ja echt hm. nicht sicher, was, was im Sommer passiert dann.
0: Stimmt, natürlich klar. Und dann, und zu seiner Frau zu sagen, wir gehen in den Süden und zwar in den Süden von Spanien. <lacht> oder was ja, auch immer. Ich glaube,
1: mit der Sonne können sie sich noch gut anfreunden, aber ich glaube, wenn es in die kälteren Regionen geht, dann äh, wird es schwieriger, sie davon zu überzeugen.
0: Genau, Schatz, wir gehen nicht in den Süden von Spanien, wir gehen in den Norden von Finnland.
1: Das wird, das wird sehr, sehr spannend, oder ich das begründen, oder wo bräuchte ich das? <lacht>
0: Ja, genau, da würde ich dann, da würde ich dann, da würde ich dann helfen, ich verspreche ich dir. Stevie, ähm, also mit dir könnt ich, das weißt du, mit dir könnte ich stundenlang weiterreden. Das ist äh, einfach, einfach immer wieder schön. Ich freue mich, dass wir das heute mal für die Öffentlichkeit machen konnten. Ich danke dir sehr. Sehr gern, vielen Dank. Und äh, drücke wirklich von ganzem Herzen der Fortuna und insbesondere dir die Daumen. Müsst ihr noch gegen Schalke spielen? Ja,
1: das haben wir, glaube ich, in zwei Wochen, oder zweieinhalb. Nicht no, leicht. Das
0: wird schwer. Okay. Ohne Scheiß. Das, das, wird sogar, das wird sogar für mich schwer. Ich hoffe. Ich hoffe oh, Gott, oh Gott, Nein, also. Nee, da, da möchte ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Da möchte ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Wobei ich kann. Ich kann nein, es gibt. Ich habe übrigens noch nie. Ich habe übrigens noch nie in einem Kick-Tipp-Spiel, in diesen ganzen Gruppen, wo man da so drin ist, ich habe noch nie auf Unentschieden oder Niederlage von Schalke getippt. Noch nee, nie.
1: Egal ich ich bin gespannt, was du dann tippst.
0: Ich habe, bei, ich habe selbst bei Bayern, letztes Mal habe ich, glaube ich, 6 Schalke getippt. Aus, aus Prinzip. Oh. So, mein Großer. Äh, ab ins Bett, danke. Vielen, vielen Dank an alle meine Hörerinnen und Hörer fürs Zuschauen, äh, fürs Zuhören. Äh, Gott, ich bin schon im Fernsehmodus hier. Äh, äh, fürs Zuhören bei, bei Killing Trift. Mega, dass ihr dabei wart. Und Stevie, ich glaube, viele, die dich jetzt zum ersten Mal gehört haben, äh, wissen jetzt... Ähm, warum ich immer wieder sage, der Skripsky, das ist eine, eine Mörderrakete, das ist ein Riesentyp und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Als Älterer vielleicht bleibst du, wie du bist oder einfach nur äh, schön, dass dich gibt. Vielen Dank. Also, danke an alle, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.